0: Kem van egy ilyen elérhetetlen célom, hogy az összes Amazing Spider-Man
1: két de most összemütöttek a baseball kártyám, a kosarodba kártyák, azok már ilyen tényleg ilyen, ilyen forintban kifejeztetlen tételek.
0: Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok! Én Bét vagyok, azaz Birkás Péter, állandó vendégem pedig Csocsó, azaz Smajká Péter, és ma egy egészen érdekes témával érkeztünk. Ugyanis a héten Csocsó küldött nekem egy Messenger üzenetetemben, volt egy fotó, és azt mutatta, hogy volt egy ócskásnál, és beszerzett olyan játékokat, mint a Diablo 2, az Imperium Galactica 2, az Operation Flashpoint, a Warcraft 3 és a Black and White, és hát ezek nem mai játékok. Az a kérdésem, Csocsó, hogy miért tetted ezt? Mármint, hogy miért vettél meg olyan játékokat, amikkel valószínűleg nem fogsz már játszani. Tehát, hogy berakod őket a PC-be, és valószínűleg nem tudod őket telepíteni, vagy ha telepíted őket, akkor kódot kérnek. Tehát, hogy egyszerű a kérdés, miért vettél meg ilyen régi dobozos játékokat.
1: Sziasztok, jobbat mondok, be sem tudom őket tenni egyébként a gépbe, mert nincsen optikai meghajtóm. Tehát ezek gyakorlatilag csak díszek jelenleg. És a válasz az az, hogy annak idején, amikor elkezdtem játszani, ezek a programok, hát nem mindegyik, de sok ezek közül azért nagy hatással volt rá. Az Imperium Galactica 2 az sokáig egy ilyen álom volt nekem, nem futott semmilyen gépen, tehát hogy vagy legalábbis olyan nem, ami a közlemben volt, tehát mindig csak csodáltam, nézegettem, hogy milyen király, és egyszer-kétszer volt szentsőm látni eredeti lemezde belőle, illetve a PC guruhoz, azt hiszem, vagy talán a Gamer magazinhoz. Att. Igen, a Gamerhez volt, a két egymás követő hónapban mert négy lemezes a játék, de hát azek azért mindig ilyen mellékletes lemezek voltak, nem az eredeti kiadás, és így tovább, és jártam Egyszer csak észrevettem a városban, hogy egy ilyen régiség bolt. Hát én azért mondtam mocskásnak, mert tulajdonképpen azok a helyek, ahol ők így kimennek, ki lehet őket hívni, hogy figyelj, van egy csomó cucc, amit el lehet vinni ingyen, ők fölpakolják, elviszik, nyilván azt, ami nekik hasznos, azt eladják. KB ez a trükk, vagy ez a modell, és ott volt kint egy ilyen bolt előtt, egy ilyen doboz, és benne ezek a játékok. Konkrétan kettő volt, ami rögtön, vagy három, amit rögtön észrevettem, ez volt az Imperium Balaktika 2, Diablo 2, meg a Lords of Destruction kiegészítő, ami azért egyébként érdekes mert ezek már DVD-tokos kiadások, de abból azt hiszem, hogy az első kiadás, tehát ezek régiek a 2000-es évek elejéről, amikor a nagy doboz már kezdett kimenni a divatból, mert nehezen tárolható, drága, nem volt igazán praktikus, sem az üzleteknek, sem annyira a vásárlóknak hiába szerették egyébként ezeket gyűjteni, de még ezeket a játékokat lehetett kapni általában teljes Sáron, és ha még valaki emlékszik a jó kis széténgurús időkből, a CD-galaxisos reklámokra, amik mindig egy ilyen egyoldalas hirdetések voltak az újságban, ott lehet egy sorgatni rá a nyálunkat. Én még emlékszem, hogy akkoriban a Diablo 2 Lord of Destruction volt 7000 forint, egy 6990 forint, és az ugye pont ez a verzió volt, és hát szerintem szóval nem kell nagyon mondani, hogy egy 14-15 éves gyereknek abban az időben nem minden esetben volt erre pénze. Ezeket a játékokat akkor mi ezeket cserélgettük barátokkal, ismerősökkel, így úgy másoltattuk őket, tehát így lehetetlen játékot szerezni a 90-es évek végén, kétségesek elején, és mire én oda jutottam, hogy rendesen játékokat gyűjtsek, addigrözzek, mert eltűntek. Nem is tudom hogy egyébként, hogy a Black and de most ugye azt mondtad, az ugye a Peter malinu a híres játéka, már nem Bullfrog, már Lionhead, de még nem a microsoft időszak, ezt az EA adta ki egyébként, is. Szerintem máig talán a legjobb játék, amit már úgy csinált, bár biztos sokan belekötnek, vagy mondanák, hogy nem így van, de én nagyon-nagyon szerettem, de hát mire én oda jutottam, hogy aktívan, rendesen játszok, gyűjtjek játékokat, vegyek játékokat, tadig de, de azt már nem is lehetett kapni, és nem is vagyok meggyőződve arról, hogy már egyébként ez belehet bárhol szerzni rendesen, szerintem talán gogon, de még ebben sem vagyok biztos, szerintem nem. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy úgy nekem ezek szép emlékek, és úgy voltam vele, hogy hát először fölmarkoltam azt a három darabot, ami benn volt, mert bementem az üzletbe, és mondták, hogy ja, még van amúgy nálunk pár ilyen, úgyhogy megmutatjuk, és akkor onnan még válogattam. És ilyen néhány ezer forintot kell elképzelni, nyilván azt el lehet költeni másra is. De én nagyon nagy örömmel hoztam haza, és nem az az elsőn az elmúlt hónapokban, mert egy másik ilyen régiségper használcik boltban egy kvék kettőt szúrtam ki, és azt is megvettem, amiről meg azt érdemes tudni, hogy ez egy esztvedmeges kvék kettő. Abból az időben, amikor még az esztvedekből tényleg nagyon királyjátékokat lehetett venni, egységáron 2000 a szem volt a Lila dobozos az, 3000 volt, azok volt, az szuper paynumok, a volt, azokottak az a a az csak 2000-es volt. És hát egyszerűen tök jól megvannak ezek a játékok, Hozzáteszem, hogy az például már régen megvan nekem Steamen, azt hiszem talán konzol is megvan nekem, egy csomó játék megvan vagy ötször, tehát a impíjum magatok egyébként pont nincs. De hogy például Diablo az pont igen. És most ugye kijöttem ugye a remaster is, tehát hogyha valaki akar játszani vele, akkor most HD grafikával, is tud, meg PC is tud, meg, amin akar tud Diablo kettőzni, a teljes csomagban benne van a kiegészítő, és most jön a negyedik rész, mikor ezt felvesszük kb. egy hét van már csak hátra megjelenésig, de nekem ezek mindig ilyen jó emlékek, és valahogy jó érzés így a polcomon tudni, őket és fölrakni őket, és aztán persze a büdös életben nem veszem el nagyon-nagyon néha talán még az igazából csak portfogják, és törölgetem. Tehát valóban valódi technikai értéket ezek nem képviselnek, de mégis visszahozzák nekem azt az időt, amikor ezek a cuccok vagy elérhetetlenek voltak számomra, vagy csak egész egyszerűen szerettem volna őket nagyon is, és most már meg van tudhatom. Szóval ez egy gyűjtőszenvedély dolog. Igen, igen, tehát,
0: hogy magát azt, hogy szeretnéd ezeket a régi dolgokat magadénak tudni, ezen nem csodálkozom, igazából csak azért, Kérdeztem, mert hogy nálam például a videójátékokkal kapcsolatban ez a gyűjtési szenvedély, ez elmúlt. Volt egy idő, amikor tényleg imádtam gyűjteni a dobozos játékokat, és kifejezetten büszke voltam arra, hogy volt egy hatalmas nagy bolcom, ami notsarakozt a kedvenc játékaim, de néha olyan játékok is oda kerültek, amikkel egyébként játszottam, körülbelül 30 percet, mert nem tetszettek. De hogy bővítették a gyűjteményemet, és ilyen kellemes érzéssel töltött el, hogy igen, nekem van egy ilyen hatalmas gyűjteményem, mennyire király, és igazából el ez egy ilyen, hát 15 évvel ezelőtt datálható, tehát hogy ez az Xbox 360-as korszak volt, ugye akkoriban ezek a konzoljátékok, amik az Xbox 360-ra kijöttek, ezek mind zöld tokot kaptak, tehát hogy jól néztek ki, ott sorakoztak egymás mellett, jól néztek ki, viszont amikor átváltottunk Xbox One-ra, akkor rájöttem, hogy én ezekkel a játékokkal soha többet nem fogok játszani. Soha nem voltam az az ember, aki így visszatért régi klasszikusokhoz, addigra ugye már megjelentek ezek a digitális áruházak és azt vettem észre, hogy sokkal jobban örülök annak, hogyha kapok egy kódot, beváltom és letöltöm, mintha lemezes játékom lenne. Tehát, hogy így nekem egy ilyen generációváltásnál mondhatni csettintésre, így eltűnt ez a vágy, ez az érzés, hogy nekem gyűjtenem kell a dobozos játékokat, és az történt egyébként, hogy fogtam ezt az egész nagy 150-160 játékot számláló gyűjteményt és eladtam egyben. És onnantól fogva csak akkor vettem a kezembe dobozos játékot, hogyha úgy kaptam. És ugyanez játszódott le a dvd filmekkel, Tehát hogy egy időben ilyen elképesztően nagy DVD gyűjteményen volt, mind a mai napig természetesen szeretem a filmeket. Viszont amikor elkezdődött a streaming korszak, akkor így valahogy elveszett az igény, hogy én birtokoljam ezeket a filmeket. És az elmúlt 15 évben én költöztem legalább 6-szor. És az, az igazság, hogy elképesztően nagy segfájás. amikor költözöl, is, vannak ilyen cuccai. Úgyhogy praktikus akai is voltak annak, hogy igazából, ahogy az Xbox 360-as játékoktól egy ponton a DVD filmektől is megszabadultam, konkrétan adattam őket egy könyvtárnak egy csomó könyvel együtt, mert hogy a könyveket is szerettem gyűjteni, viszont egy ponton olyan mennyiséget halmoztam fel, ami egész egyszerűen problémává vált, hogy kezeljem őket. Nem csak, hogy tároljam, de hogy így mondjuk költözésnél átmozgassam őket egyik helyről a másikra. És konkrétan tényleg eljött az, az életemben az a pont, amikor azt mondtam, hogy én többet nem gyűjtök játékokat, mert egy idő után tényleg semmi más nem csináltak, csak fogták a port a polcon, és hely kellett nekik, igen, komoly helyigényük van, úgyhogy nemet mondtam rá, nekem tökéletesen jó lesz a digitális verzió. Nyilván könyveket még veszek mindig, és nagyon érdekes egyébként, hogy így. A 2000-es évek közepén egyszer csak úgy döntöttem, hogy ugyanezt megteszem a képregényekkel is. Bocsánat, ezek a 2010-es évek közepe voltam, a 2000-es évek közepe. 2000-es évek elején elkezdtem gyűjteni a képregényeket, tényleg az amerikai eredeti képregényeket, korábbról is voltak, ugye, mindenféle magyar kiadásaim. És akkor úgy döntöttem, hogy ott is, így a 2010-es évek közepén eljött az a pont, amikor digitálisan elérhetővé váltak a képregények, és akkor volt az, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én átállok digitális ennek két oka volt, a képregények is Rengeteg helyet foglalnak, másrészt én mindig csúszásban voltam a megjelenésekhez képest. Tehát, hogy amikor megjelenik egy képregény, akkor azt így leterítik az Egyesült Államokban, meg így a nyugati országokban, viszont a magyar képregényboltok, azok ugye megrendelik ezeket a képregényeket, és így volt, hogy egy-két-három hónap csúszással érkeztek meg a legfrissebb számok, úgyhogy már akkor is volt internet spoilerek voltak, meg én szerettem volna olvasni, és bejött az, hogy megjelentek az applikációk, megnyomtad a gombot, és a megjelenés napján elolvastad az össze. Új storyt, amit érdekelt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor mostantól átállok digitálisra, és ez egészen így is volt tavalyig, amikor nem tudom, hogy, de egyszer csak rájöttem, hogy nekem ez így nem jó, mert hogy én igazából továbbra is ugyanolyan büszke vagyok a hatalmas nagy képregény gyűjteményemre, amilyen nagyjából 1400 darab képregény fizetett számlál, mint 15 évvel ezelőtt a játékgyűjteményemre. És akkor úgy döntöttem, hogy visszállok a papír alapú képregények a gyűjtésére, még úgy is, hogy tudtam, hogy egyébként le leszek marad. Az aktuális megjelenésekhez képest, de hogy nálam a képregényekkel van most ugyanez, mint nálad ezekkel a játékokkal, hogy én igen, ezeket a képregényeket, amiket egyébként szeretek, meg tényleg olvasok már több mint 30 éve, pókemberről beszélünk érdemszerűen, én ezt szeretném kézzelfoghatóan a gyűjteményemben tudni, és fel akarom rakni a polcra, és amikor akarom, le akarom venni, ki akarom bontani, meg akarom szagolni, meg akarom fogdosni, a képregény az nálam, ami ilyen borzasztóan erős hatást vá- ki, hogy már pedig ez az, amire nekem fizikai formában szükségem van. Nyilván gyűjtök figurákat is, most már sokkal kevesebbet, mint régebben. Nyilván gyűjtök Legót is, ami sokkal nagyobb probléma, mint mondjuk a játékok voltak, vagy mint a könyvek, tehát hogy Legót költöztetni, az felír egy igazi rémálommal, de hogy Legóból is egyre kevesebbet rakok össze egész egyszerűen racionális okok miatt, mert egy olyan lakásban lakom, ahol egyszerűen nincsen hely arra, hogy folyamatosan nagyobb legó szetteket rakjál össze és ragdőket val- Valahova. Tehát, hogy egész egyszerűen korlátok vannak, amiket észben kell tartanom, anyagilag is megterhelő, hogyha folyamatosan legózol. Úgyhogy ezen a ponton sikerült így elérnem azt gondolom, hogy egy egészséges szintet, viszont a képregények mondjuk a legóz képest könnyebben tárolhatók. Folyamatosan problémát jelent ez is, hogy jönnek az új képregények, föl kell raknom a polcra, viszont a polcnak kell hely, el kell pakolnom a polcról, de ennek ellenére itt megvan bennem az az igény, és most úgy érzem, hogy ez valószínűleg nem is fog elmúlni, hogy gyűjtsem ezeket a képregényeket, és itt van az is, amit te a régi. Játékokkal kapcsolatban érzel, hogy nem csak új képregényeket gyűjtök, de hogy elkezdtem visszamenőleg is képregényeket gyűjteni. Tehát, hogy például az utóbbi időben elkezdtem azoknak a magyar kiadású képregényeknek az eredeti amerikai verzióját beszerezni, amik gyerekként nagy hatással voltak rám. És ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért csinálom, hiszen megvan a magyar verzió, bármikor levehetem a polcomról, elolvashatom, de hogy valamiért bennem van az igény, hogy valamiért a régi képregényeket, amiket gyerekként nagyon szerettem, de hogy nem az eredetiek, hiszen egy magyar újraközlés, magyar fordítással, azt megszerezzem abban a formában, ahogy mondjuk ilyen 35-40 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban az újságárosokhoz került.
1: Egyébként ezt játékokkal is el lehet adni, tehát most ugye beszéltünk a Diablo-ról, vagy akár a Black and White-ról, na most ezeknek is azért azt tudni kell, hogy főleg már a 2000 es évek másik felétől kezdve vagy Európában, vagy inkább már Magyarországon volt saját kiadója, saját forgalmazója, inkább mondjuk így, akik sokszor még magát a lemezt is gyártották, meg a tokot is gyártották valahol, tehát úgy volt a legegyszerűbb és a legolcsóbb általában ezt megcsinálni, hogy Behozzák, gyakorlatilag csak a szoftveres tartalmat és előállítanak hozzá egy készletet, ami miatt most nyilván ez egy fokon butaság, ezt így kimondani, de mégis azt érzem, hogy sokszor ez nem az igazi, nem az eredeti. Mert azért nem lehet az eredeti, mert azt legyártották mondjuk nem tudom, az Egyesült Államokban, egy adott piacon, esetleg az első kiadó, van, ahol még maga a csapat, mert ugye szerzői kiadások is voltak a játékokban, főleg a 90 években, És onnantól kezdve, mire eljutott ide, te kapsz egy magyar, hogy valamilyen lefordított dobozt, nagyon vicces, sokszor. Van rajta lengyel, meg szlovák, meg csesztöveg, mert ugye régiós kiadás, és tök jó, rűsznek neki, de ugyanakkor ott van benned, hogy na de hát igen, de van egy eredeti angol, egy eredeti amerikai Mi mondjuk nem PEGI van, hanem ISRB jelzés van. Nem az a kép van rajta, amit itt mondjuk a cenzorok már azt gondolták, hogy rendben van, hanem mondjuk egy erőszakosabb kép van a játékról, mert ott senkit nem érdekelt az ilyesmi. Vagy esetleg mondjuk megváltoztatták a dobozt később, most Hitman Radar 2 szembe, aminek a dobozát azt nem is tudom, hogy itt kiadták mert hogy a játék megjelent, ugye nem sokkal voltunk túl a szeptember 11-i terrortámadások szomorú történetén, és akkor a Medikában először megjelent a játék, a doboz, hogy rajta voltak a World Trade Center torné, majd ezt gyorsan leszették róla, vagy legalábbis két olyan, tudom, ami nagyon hason, nem is vagyok benne biztos, hogy az volt. Utána pedig kiadták újra, és ez is olyan, hogy lett egy eredeti kiadás, azt hiszem, ami nyilván a gyűjtőknek egy ilyen kincs lett, hogy abból még létezik. Még a több ugye ez már nincs. És aztán jött hogy a Dual Kész kiadás, ami DVD-tokos, jött a digitális kiadás, jött a sok-sok újra. A kiadás. a játékoknál egyébként még azt is érdemes itt bevenni, bár bevallom, én sem gyakran játszom már régi játékokkal, és mint mondtam, be sem tudom őket tenni a PC-s verziókat a gépbe, de azért nagyon furcsa dolog, hogy manapság azok a játékok, amiket régen összeraktak és kiadtak, azok már nagyon sokat változtak. Hiába veszed meg online, mert nem biztos, hogy jön azt kapod. Kiolóznak belőle dolgokat, lejárt licenszek miatt eltűnnek zenéik, témák, képek, megváltozik a gameplay, kiadnak egy-két amiért átalakul, vagy nerfelnek valamit, ez egyébként single- a játékoknál is így van, és azt látod, hogy játszanál valamivel, amiről neked van egy egész konkrét emléked, mondjuk 15-20 évvel ezelőttről, de az a verzió, amit te már egy online fronton megszerzel, az már megváltozott. És persze mondhatnánk, hogy ezek apró változtatások, de akinek mondjuk konkrét emlékei vannak ezekről, vagy urambocsár, szeretné abban a formában látni ezeket a játékokat, ahogy azt eredetileg megalkották, és az alkotó úgy gondolták, hogy az úgy van jó, és úgy tették aranylemezre abban az időben, amikor még nem volt Déjvan Pecs. Tehát az sem volt garantált, hogy a játék internet felhasználóhoz kerül, ugye? Azok az emberek, tehát mondjuk mint én, sokszor hoppon maradnak, és marad az online verzió. Elég sok, főleg egyébként például a GTA-k ilyenek, de Need for Speed-eknél is azt hiszem van ilyen, hogy a zenék már nem mind ugyanazok. Hát sajnos ez van, ez szerintem valahogy vele járulja ennek a digitális kornak, és egyébként szerintem ez csak az én generációmat, már általában mi az utolsókat hát még ez úgy zavar, mert aki mondjuk már ebben fel, és az a természetes, ott ez már annyira nem lesz észre se vehető, hiszen a játék egy digitális verzió, egy online. Termék, amit letöltesz aztán, amíg megy a szerver, megy a szerver. Amikor pedig már nem megy a szerver, akkor az és is letöltesz egy másikat a különböző storefrontokból. Szóval ennek, ennek van egy ilyen generációs szakadék jellege is, amit én egyébként magamon teljes mértékben érzek, de ugyanakkor, ahogy mondtad, bennem is megvan az, hogy úgy néha megnézegessem ezeket, és ritkán de van, hogy úgy a polcra, vagy van egy-két szekrényen, néhet ilyen vackokkal, és megnézegetem őket. Semmi értelme nincsen hasznuk, soha nem lesz, és igazából a relatív értékük nulla, tehát egy papír a Petrén műanyag korongokkal, amiket valószínűleg olyan adatlan, ami már nem is működik, de megvan az, az érzés, hogy ez. Hogy ez valahogy örömet okoz, és akkor még egyébként nem beszéltem a különböző kollektorzet is nökről, amiket én különösen kedvelek, bár azokat tenni valahova tényleg rémálom, és nagyon sok egyébként gagyi. Egyébként szögetött a fejemben, amit mondtál, amit én mondtam korábban, hogy ugye te az eredetit
0: akarod. És bennem azért is van ez például a képregényekkel kapcsolatban, mert hogy amikor a 80-as évek végén, a 90-as évek elején elkezdték kiadni a képregényeket Magyarországon, Például a pókembert, akkor, akkor néha a szerkesztők éltek azzal a szabadsággal, hogy nem közölték le az adott képregénynek az összes oldalát, vagy kihagyták egy kétrészes történetnek az elejét. És te azt hitted, hogy olvasod a történetet, de aztán kiderült, hogy nem, mert hogy teljesen logikusokból egyébként kivettek belőle egy olyan oldalt, ami egy olyan sztorira utalt, ami magyarul nem jelent meg, érted, olvasóként nem vetted észre, hogy onnan esetleg hiányzik valami, és felnőtként szembesülsz ezzel, és például pont ezeknél a képegényeknél, amit említettem, hogy gyerekkorom kedvencei, az Azért is szeretném egyébként az eredetit, mert hogy abban benne van minden. És itt most tényleg arra gondolok, hogy ott van az összes panel, ott van minden, amit az eredeti alkotók megálmodtak, ami a magyar verzió esetében sokszor nem volt meg. Ezért is fontos szerintem, hogy az emberben van egy ilyen igény, hogy én a teljeset akarom az eredetit. És az is érdekes egyébként, hogy itt jó néha ott megállni, és megfogni, és nézegetni, és egy gyönyörködni benne, és nálam ennek van egy olyan vetülete, hogy én például rendszeresen nem is az, hogy küzdök, de hogy így foglalkozom azzal, hogy a Lehetőleg legjobb körülmények között tárolja ezeket a képregényeket, mert ellentétben például azokkal a műanyag dobozokkal, egy darab papírral és lemezekkel benne, ezeknek azért van értéke. Tényleg ez a sok képregény, ami most itt van már nekem a lakásban, azért ez képvisel egy ilyen magyar forintban látható összeget, amivel lehetne kezdeni valamit, és nyilván benne van az, hogy ezt azért meg kéne őriznem. Tavaly előtt indítottam egy olyan projektet, hogy én nagyon sokáig egyszerűen csak tároltam őket dobozokban, és nem volt semmilyen védelem, hogy ezt az akkor ilyen nagyjából ahol 1300 képregényt elkezdtem befóliázni és kartont rakni mögé, hogy amikor tárolod őket egymás mellett, akkor ne vegyenek fel egy formát, hanem legyen, ami merevíti őket. Ezek a képregények, amikor befóliázod és bekartonozod őket, akkor elkezdenek sokkal több helyet foglalni, mint önmagukban a fizetekben, úgyhogy ki kellett alakítanom egy tároló amibe amiben rakni. Ezek ilyen irattartó papucsok voltak, és az van, hogy ezt hónapokon keresztül csináltam, és amikor mentem új irattartó papucsokért, akkor elfogyott az, amit korábban használtam, úgyhogy ilyen 5 féle irattartó Papusban voltak egy idő után a képregények, ami mikor végeztem, nagyon jó érzés volt, de ahogy nézegettem őket hónapokon keresztül, így egyre inkább zavart, hogy hát úgy néz ki, mint egy cirkuszkerítés, így ronda, hogy össze-vissza vannak különböző méretű és színű dobozok. Hogy például pont most a héten elmentem az IKEA-ba, és találtam végre egy olyan tárolót, ami pontosan illeszkedik a Kallax polcnak a belső méretéhez, tehát így be tudod csúsztatni, és akkor nem az van, hogy négy papucs van egy ilyen négyzet alakú lyukban, ugye, ami a szekrényben van, csak. Becsült ezt egy dobozt, és azt pontosan kitölti, Na, és abból rögtön vettem 15-öt, hogy még akkor is legyen, amikor majd elkezdem bővíteni a gyűjteményt. Tehát nem volt szükségem 15 re de mondom, ezt az ikel most összerakta, lehet, hogy három hónap múlva kivonják a forgalomból, nekem kell most 15, és akkor megvan oldva. Aminek a képregénytávlásnak a problémája egy darabig. És azt is említetted, ugye, hogy vannak ugye ezek a gyűjtői kiadások a játékoknál, és a képregényeknél is van egy ilyen, egy egészen elborult szintje a képregény gyűjtésnek, amikor megveszel bizonyos képregényekből úgynevezett variant kavereket. Mert hogy a képregény kiadók sem hülyék, pontosan tudják, hogy kiadnak van több verziót, akkor vannak olyan emberek, amik az összes verziót akarják, és vannak ilyen nagyon limitált képregények, amik sokkal többe kerülnek, mint egy átlag 4 dolláros képregény, és tényleg egészen durván el lehet veszni. Ebben a gyűjtői világban ugyanis vannak konkrétan arra szakosodott cégek, akik hitelesítik a képregényeidet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy te fogod a képregényt, elküldöd nekik postán, ők megnézik, és akkor az állapot alapján így krédelik. 0.1-től mehet 9.8-ig kb. ez az értékelés, és bearakják neked a képregényt egy ilyen műanyag tokba, amit csak akkor tudod újra kivenni a képregényt, hogyha széttöröd. Ezt így slabnek hívják, és egy csomó ember úgy gyűjti a képregényeket, hogy neki az a fontos, hogy minél magasabb értékű képregénye legyen, minél régebről, és egészen döbbenetes, hogy ezek a képregények egy ponton 15 év után, 20 év után, 30 év után, 50 év után ilyen döbbenetes összegekért kelnek el, és ezt fokozza, hogyha mondjuk valamelyik alkotó aláírta a képregényt. És ez az aláírás is úgy működik egyébként, hogy ezek a cégek, akik említettem, hogy végzik ezt a grédelést, ezek konkrétan ott vannak mondjuk egy ilyen hatalmas nagy komikkonon, vagy például ott voltak a Star Wars celebration ahol ugye megfordultam áprilisban, és akkor te fizetsz nekik azért, hogy valaki oda megy veled a dedikáló művészhez, megnézi, bizonyítja, hogy tényleg az az ember dedikált neked a képre. Arról kapsz egy papírt, egy szertifikétet, és utána ők elviszik a képregényedet, becsomagolják, neked grigyelik, visszaküldik, és lesz egy becsomagolt műanyag lévő képregényed, ami mellé még van egy hitelesítő papír is, hogy ez tényleg az dedikálta, akiről állított, hogy dedikálta. Voltam ugye Las Vegasban januárban, és ott mentem be egy képregényborban, és ott láttam például a titkos háborúnak nagyon híres Marvel történet, azt a részét, ahol Pókember megszerzi a fekete szimbióta ruhát, és ott volt az eredeti képregény, aláírva, az egyik alkotó még rajzolt is a borítóra, ami még tovább növeli, elméletileg az értékét, én ezt már rongálásnak tartom, tehát hogy én azt sem szeretem egyébként, hogy a dedikálják a képregényt, mert hogy összefirkálják konkrétan a képregényt, de hogy erről megosztanak a vélemények, és benne volt ebben a tokban, azt hiszem valahogy 9 körüli értéke volt, és 2000 dollár. És mellette ott volt egy Venom első szám, ami szintén dedikálva volt, rajzolva volt rá, 3000 dollár. Tehát, hogy itt most mindenkinek hagyok egy kis időt, hogy kiszámolja, hogy ezek mennyit jelentenek magyar forintban, és ezek még a nem a legdrágábbak. Szóval, néha egészen döbbenetes, hogy ez a gyűjtési mánia, ez milyen szinteket tud megütni. Ha belegondolok, én ilyen kiscsikó vagyok ezen a területen, és néha elgondolkodok azon, hogy én is szeretnék ilyen grédelt képregényt, és akkor rá kell jönnöm, hogy azt a pénzt szerintem már logikusan nem éri meg, hogy neked legyen egy papírod arról, meg egy műanyag dobozod arról, egy képregényjel, amit aztán soha többet nem tudsz elolvasni, mert nem lehet kivenni a tokból, hogy ez egy nagyon jó minőségű képregény. És hogy oké, hogy ez megdobja az árát, de hogy nekem ez egy nagyon furcsa dolog, hogy azért kezdesz el gyűjteni dolgokat, hogy majd az idő múltával esetleg elad őket, mert nagyon sokba kerülnek. Tényleg ezzel csak azt akartam elmesélni, hogy néha egészen elborult, hogy a gyűjtő szenvedély, ami kiterjed mindenre, a legótól kezdve az akciófigurákon át a bélyegekig, a szalvétákig, a videojátékok és a képregény. Hogy döbbenetes néha számomra, hogy milyen üzle épült a köré, hogy az emberek szeretnek gyűjteni dolgokat.
1: Hát és akkor még az olyan cucokról nem is beszéltünk, amiket úgy gyűjtenek az igazi hardcore gyűjtők, hogy azok a termékek mondjuk soha nem jelentek meg. Például ugye Legót említettél, ott nagyon híres az, azt hiszem az Apache helikopter, Lego, ami nem
0: Apache volt, Osprey.
1: Az az, 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 az a készlet az kikerült raktárakba, és az ibn en te is találhatsz iszonyatos árakon. És ezeket persze már nem úgy rakják fel, meg a gyűjtői oldalakon sem úgy érték. Kesítik, hogy figyelj, ennyibe kerül, hanem nagyon sokszor ugye biddelik, hogy lehessen rá szavazni, hogy mennyi pénzért. De videójátékokból is nekem eszembe ezek a nagyon szűrállisztorik. Ez az a kategória, amit egyébként szerintem már Európában sem nagyon tévik, ez inkább ilyen amerikai dolog. Ezek a első konzolos játékok, szild, vagy akár, bocsánat, van a szildnek, tehát a fóliázott egy még nagyobb értékű változat, amikor az üzletekben ez a műanyag keret, ez a case, ebben van a játék. És akkor még az is számít, hogy például a rajta lévő, ilyen holografikus árcédula az milyen állapotú, meg ezeket a dolgokat mind mérjék, és akkor például most egyetlen híres cuccot mondok, ami az összes ilyen videójáték gyűjtőnek, ilyen Szentgrál és unicornis, mert nagyon kevés van belőle, az a Nintendo Championships nevű ilyen korai, mondhatnánk, hogy esport próbálkozásnak, az amerikai Nintendo-nak voltak ilyen bajnokságai, amiket egyébként a Wizard című film ikletett, és annak megjelenéséhez időzítették, azt hiszem 83 és 85 között futottak ezek a Versenyek. Ez úgy nézett, hogy lehetett jelentkezni a Nintendo Power magazinban, és a szerencsés voltál, elég jó rekordokat értél el Supermannióban, meg még mit tudom miben, akkor elmehettél ezekre, és akkor ott egy különleges cartridge kellett versenyezni, amin három játéknak volt a rövidített timing demója, tehát olyan verzió, ami folyamatosan mérte a teljes időben. És ezekből is lett két verzió, volt egy olyan különleges cartridge, ami ezüstös volt, és volt, ami aranyszínű volt, és azt hiszem az volt a különbség, hogy az ezüstösöket használták az elődöntőkön, döntöm pedig az aranyat. Ezt úgy vegyétek, hogy ez egy Nintendo Entertainment System is tehát egy nagyjából 20 centi magas és 15 centi széles műanyag valami, amin van egy matrica, hogy Nintendo, és az, hogy arany, azt nem úgy kell értelmezni, hogy aranyból készült, hanem gagyi aranyszín műanyagból fröccsöntötték. Kimondottan rossz egyébként a minősége, akinek ilyenje van, azt meg tudja mondani, hogy kopik, csúszik, olvad, egyszerűen nem arra lett kitalálva, hogy emberek 40 év múlva több tízezer dollárt, vagy 100 dollárt fizessenek, tehát egyébként ez történik, és amikor egy ilyen példány megjelnik az interneten, valahol, valamelyik gyűjtőnél, akkor ott ilyen házak értékének megfelelő, meg sportkocsik, szuperautók értékének megfő összegek cserélnek gazdát, és olyan gyűjtőkhöz kerülnek, akik hasonlóan védik, mint ahogy most mondtál, hogy ilyen páncélszekrényben, trezorokban, golyóálló üveg mögött, és egyébként, mivel ezek a cuccok is, ugye olyan, mint mondjuk a könyvek, hogy idő után azért tönkre megy a műanyag és a papír is, van, amelyiket légkondicionált helyen tartják, hogy a műanyag minél tovább megtartsa az állapotát, meg a rajta lévő festék. Szóval vannak ilyen teljesen elborult részei ezeknek a gyűjtéseknek, és egyébként nem is kell annyira messzire menni az, hogy az ember ebbe bele süppedjen. Nekem volt egy idő, amikor nagyon-nagyon gondolkodtam néhány játék beszerzésén, és azok korán sem voltak ezek a kategóriák, hanem szintén a gyerekkoromban egy-két programnak az eredeti verzióra vágytam, amit úgy kell venni, hogy ezek még nagy flop is, amigás, vagy épphogy doszos játékok. Tehát például a Test 2-t nekem mindig nagyon nagy kedvenc. Nem volt, vagy akár a Stánc, és abból próbálj megszerezni egy nagy dobozos verziót, vannak, árulnak a neten, általában az IBN, eszmétlen összegekért több százer forintokra kell gondolni, van, amikor már félmillió, és akkor egy ilyen doboz, amit még legalább ennyire be kell hozatnod valahonnan Vagy Kanadából, vagy Texas, valahonnan valaki talán becsomagolja, reménykedsz, hogy nem vernek át. És utána kapsz egy, egy lemezt, ami amúgy közában semmire nem jó azon kívül hogy nagyon szép, és örülsz neki, bár a szép itt is relatív rá borzasztó állapotban vannak. Tehát Barton dobozt 1981-ben nem arra készítettek el egy videójátékhoz, hogy 40-50 évban van megvett. Tehát ezek egy nagyon érdekes dolgok, hogy ezek mennyire elpörögnek, és egyébként van egy csomó játék, aminek a különböző régiós kiadási legendásak. Például nagyon klasszikusak a Silent Hill játékok.
0: Át kellene neveznünk ezt a podcast-et, hogy Silent Hill 2 podcastről lassan. Pókember és Silent
1: Hill. De hallod? Nem hiszed el? Ha PC-s Silent t akarsz venni, kettőt, hármat, tök minden. Az egy végtelen nyúlüreg. A különböző régiós verziók, különböző dobozokkal, a különböző évjáratokban az, hogy hány lemezes, hogy DVD-se, hogy, hogy a CD-sből akkor volt az öt meg a két CD-s, mi a különbség, Kiadta ki, mi az, ami rendes eredeti konami, meg van, amit már egy társkiadó csinált, és erről külön rendesen kataloguzálva vannak a, az ilyen gyűjtői, rajongói, oldalak, csak ezekre a kiadásokra, amik mondom egy évig a boltok polcaim voltak X helyen, amikor ez készült, erre a kutya nem gondolt. Ezek ilyen teljesen elképesztő dolgok, és persze akkor vannak még ennél súlyosabbak, a konzol limitált edition gyűjtők. Amikor egyszer olvastam, hogy mindenki álma a Hot Wheels Nintendo 64, meg a Burger King Nintendo 64, ami valami, azt hiszem, hogy pár amerikai gyorsétteremben volt kirakva egy ilyen tokba, és különleges színe volt, és ezért már végtelen pénzt megkerül. tehát igen, szer a el lehet egyébként sűjedni örökre.
0: Itt ülök, és mellettem van ugye a fankó gyűjteményem, mert hogy egy időben teljesen rá voltam pörögve a fankó figurákra, és ezt sikerült leszorítanom. Egyébként ilyen évi 5-6 darabra sikerült visszafognom, hogy rengeteg pénzt kölcsök egyébként fröccsöntött műanyagra, amit aztán valaki kifest. De hogy ennél is egészen durva, hogy néha az növeli meg egy ilyen ablakos fankó figurának az értékét, hogy milyen matrica van rajta. Kikerül kereskedelmi forgalomba, nem tudom hány százezer darab, és akkor van néhány, mondjuk 2000, amire ráraknak egy ilyen hologramos matrica, mert hogy ez valamilyen rendezvényre került és oda került rá, és az, hogy van rajta egy átkozott matrica, az ilyen néha száz dollárokkal tudja megnövelni egy egyébként ilyen tíz dolláros figurának, is ugye ez már a kereskedelmi ára, tehát hogy nagyjából került másfél dollárba az egész trutcakkumpak műanyaggal, dobozzal, munkaerővel, szállítással, tehát hogy másfél dollárja legyártották. Tízért eladták kb. és utána ilyen 750 dollárt kérnek érte, mert hogy ez ritka, mert van rajta egy matrica, és akkor ott van mellette, egyébként 12 dollár és ugyanaz, csak azon nincsen matrica. És itt Európában mondjuk bemész egy boltban nem nagyon lehet találkozni ilyen, ilyen ritka dolgokkal, de hogy én az Egyesült Államokban, hogyha elmegyek, akkor keresem ezeket az üzleteket, ahol képregények vannak tömegben, meg ezek a figurák és besélszánsz egy ilyen boltba, és akkor ott van egy ilyen nagyon jól lezárt ablakos szekrényben ott sorakoznak a fankó figurák, ahol itt látod, hogy 150, 250, 750, 1200 dollár egy figuráért, ami tényleg maximum 12 centi magas, és a társad hogy egyrészt azért mennyire jó lenne, hogyha ez nekem meg lenne, másrészt így állsz, hogy te édes jó úristen, hogy tényleg ez a gyűjtő szenvedélyre ráhúzott kapitalizmus, ez valami egészen döbbenetes dolgokat tud eredményezni. Tényleg az van, ha egyszer így valamiből így belecsavarodsz, és így azt gondolod, hogy neked szükséged van dolgokat, amik ritká, meg tényleg azt szeretnéd, hogy a gyűjteményed különleges legyen, egyedi legyen, meg értéke legyen, és tényleg ez sokszor egyébként sokaknál befektetés. Pont most volt az elmúlt hetekben, hogy felbukkant egy új pókember karakter, egy teljesen új, 2023-ban találták ki, Spider Boy, ez a neve, és bekerült a Spider-Man képregénynek a hetedik számába, és kijött egy borító, amin rajta volt, 4 dollárba került a képregény, és mint az őrület, így lecsaptak rá az emberek, Elkezdték begrédeltetni, berakni ilyen műanyag tokba, azonnal elfogyott a képregény. Én azt hiszem a 7. utánnyomásból kaptam egy példány. 7. utánnyomás egy képregényből az nagyon sok, és a 4 dolláros képregény a megjelenés után egy nappal 150 dollárról indult, annyiért szerezheted meg azt a verziót, ami még nem volt értékelve. Tehát, hogy ilyen egészen elképesztő, hogy hogy működik ez a dolog. De visszatérve az eredeti gondolatra, hogy te, tényleg vannak emberek, akik így figyelik ezt, és lecsapnak ezekre a képregényekre, szépen megvédelik és mondjuk két év múlva egy ilyen képregényért elkérhetnek 500 dollárt, miközben négyért
1: vették. Döbbenet, tényleg döbbenet. Mondjuk ez már inkább életforma szerintem. Ez már nem is annyira hobbi, hanem annál egy következő fokozat, amikor tényleg pénzügyi befektetés is, ez életednek egy jelentős résztől kitesz, hogy ezzel foglalkozol, a gyűjteményed gondozása. Gondolom, ha egy bizonyos értékű gyűjteményed akkor annak már a biztosítása sem kutya. Arra is figyelni kell, hogy mondjuk itt tudom, én hagyatékban, hogy hagyod magad után. Például most eszembe jutottak a baseball kártya, meg a kossarodba kártyák, amik ugye a 10-20-as években már, már akkor is jelentősen törögtek, és azok már ilyen tényleg ilyen, ilyen forintban kifejezhetők. Tételek, amiket egyébként a Krisztisben szoktak árverezni, és ez úgy néz ki, hogy az árverezés, ezt meghirdetik online, hogy lesz egy ilyen árverés, és jönnek a gyűjtők. Random ember már nem is fog ezekre licitálni, hanem általában meghívásos, és X kategóriájú gyűjtők azok, akik mehetnek, mint ahogyan a műkincseknél általában, hogy nem akárki fogja ezeket beszerezni. Igen, exkluzív körök ezek.
0: Azt mondod, hogy nagyon sokan ugye ezt ilyen szerűen űzik, és biztos, hogy van ilyen, de hogy én vagyok ilyen amerikai csoportokban, ahol emberek kép- képregényeket gyűjtenek, és szeretnék egymással megosztani, hogy mit szereztek meg minden, és nem hinnéd el, hogy ott, ott egészen más kultúrája van ennek, mint nálunk. Tehát, hogy én itthon ezzel az 1400 ami itt van a polcon, én azt hiszem, majdhogy nem mondhatom, hogy egy picit különlegesnek számítok. És akkor látom ott az embereket, pince és ilyen fém álványok, amiken vannak ilyen kifejezetten képregény tartó Dobozok, és akkor mondja a csávó, hogy neki, Meglett a 25 ezredik képregénye. És így mi van? És így látom a fotókat, néha vannak ilyen. Nem azt mondom a ek de hogy ilyen community posztok, hogy mutasd meg, hogy te hogy tálod a képegényedet fölmész, és így nem hiszed el. És tényleg vannak emberek, akik tényleg annyira szenvedélyesek, és ilyen hatalmas nagy boldogsággal közlik, hogy úristen, ennek az 1975-ben futott sorozatnak, amiből összesen 36 szám volt egy, egy szériában, végre sikerült megszerezdem a 8-asat, amit már 12 éve keresek, és tényleg ott. Van, és így látod, hogy a hozzájuk képest én tényleg én ilyen csicskamókus vagyok. Így én itt Európában egy a képregénygyűjtéssel, és egészen döbbenet, hogy ott, ott szerűen mennyire komolyan veszik azt, hogy ők gondozzák a képregénygyűjteményüket. És így látod, hogy ezek az emberek nem azért veszik a képregényeket, hogy ebből nekik később vagyonuk legyen, mert egyébként néha ilyen 60 éves emberek osztanak meg, akik itt nem tudom, az elmúlt 40 évet azzal töltötték, hogy képregényeket gyűjtöttek, mert az a szenvedélyük, és egészen elképesztő látni. És biztos tényleg, hogy vannak. Olyanok, akik azért gyűjtik ezeket a dolgokat, hogy megveszik, várnak egy picit, aztán eladják még többért, amiért vették. De vannak ezek a teljesen őszinte, a gyűjteményük után szeretettel viselő emberek, akik egyszerűen csak például szeretik megosztani, hogy nekik miük van, és szeretik megosztani másokkal, amikor mondjuk sikerül összehozniuk egy teljes sorozatot, ami nem könnyű. Legyen szó bármilyen 30-40 éves képregényről, hogy jó állapotú legyen, meg tényleg ne hiányozzon belőle semmi, meg mindent, tehát ez nem könnyű beszezni, úgyhogy én tökre átérzen. Néha tényleg csak ott ülök a monitor előtt, és csipázok, hogy hát, hogy én egyébként tényleg sehol nem vagyok ezekhez az emberekhez képest.
1: Egy dolog eszembe jutott erről. Teljesen mindegy, hogy ki tart a gyűjteményében, mindenkinek van valami, egy ilyen unikornis cucc, ami azt mondaná, hogy az úgy jó, hát ha nem is fejezni be a gyűjtőszenvedélyét, nem is elégítnétik és ki teljesen, de az lenne a Mindagobel bácsinak a varázs egy centes, hogy így betesznéd a és azt mondanád, hogy ez a cucc, amire egész életemben vártam, a győzelem. Neked van egy ilyen, nekem van. Ha elmondom a játékból, bár olyasmi, amit neki ki fog röhögni, hogy mi az. Kezdte. Képzeld el, 2003-ban, amikor a H5-2 forráskódját ellopták, és abból ugye kikerekedett a netre ez a bétaként összeolózó változat, akkor ezt azt hiszem talán Oroszországban kiadták, lemezem, dobozosan. Én egyetlen fotót találtam a neten, amit egyébként mások is, hogy láttam nyomoztak, és senki sem tudja honnan van, és hogy hány darab készült bele, de valahol ezt lehetett kapni. Semmi nyoma, nagyon nehéz. Rá én egy idő után fel is adtam a keresgélésben, bár persze biztos vannak nálam sokkal ügyesebb internethuzárok, akik mélyebben tudnak menni ebben a gyűlöregben. De én az, az, amire azt mondom, hogy figyelj, a gyűjtemény csúcsa. Tehát Half-Life 2 fanatikusként megszerezni a bétából kiadott eredeti Half-Life 2-t, hát azt mondom, hogy csodálatos, hogy a dobozképen így a bétából a karakterek vannak így rá, majdhogy inkább péntezve, Tehát ilyen szépen egymáshoz mixelve, és láttam van egy lambda és hogy 2 ez az, amit a büdös életben nem talál meg senki. Na, nekem ez lenne, amit itt kiraknék, bekereteztetnék, néha felszentelném, ilyesmik. Neked mi az?
0: Őszintén leszek, nekem ilyen grálom nincsen. Tehát hogy nekem van egy ilyen gyakorlatilag elérhetetlen célom, hogy az összes vala kiadott Amazing Spider-Man képregényt összegyűjtsem, ami lassan egyébként eléri az ezre számozásban. De hogy ez egy ilyen elérhetetlen cél. Tehát hogy az én célom maximum az lehet, hogy minél több meglegyen az eredeti sorozatból. Nem vagyok abban a helyzet. Ben, anyagilag, hogy valaha megvalósulhasson, hogy ebből a sorozatból az összes szám megvigyen eredetiben. És tényleg eredetire gondolok, tehát hogy nem utánnyomásokra, meg úgynevezett face-mile editionökre, amikor kiadják a régi képregényt egy-egyben, ugyanolyan formában, ahogy megjelent, hanem az eredeti képregényt. Az teljesen mindegy, hogy milyen borítóval, meg mondjuk hanyadik a reprint, de hogy az eredeti képregényt ez valójában elérhetetlen. De hogy így dolgozom rajta, hogy az Amazing Spider-Man sorjából minél több meglegyen. Így az életem során, és akkor nyilván a teljesen lehetettem meg azt, hogy az összes pókember képregényt, tehát hogy nem is az, hogy az összes képregény, amiben pókember szerepel. én nem hiszem, hogy létezik ember, akinek megvan az összes olyan képregény, amiben pókember felbukkan, de hogy ugye az évek során rengeteg pókember sorozat volt, az Amazing, az Sima Spider-Man, a Peter Parker Spider-Man, a Sensational Spider-Man, a Spectacular Spider-man, a Web of Spider-Man, és még tudnám folytatni ezt a sort, hogy ezt így elengedtem már nagyon régen, hogy összegyűjtsem az összes ilyen képregényt, de hogy arra törekszem, hogy az Amazon Spider-Man-ből minél több bekerüljön a gyűjteményembe. Azt gondolom, hogy lehet az a konklúziónk, így a gyűjtéssel kapcsolatban, hogy egyébként gyűjteni nagyon jó dolog. Meg szerintem mindenkinek kell, hogy legyen valami, amiért rajong, és így örömmel tölti el, hogy neki van egy ilyen gyűjteménye. Ez lehet tényleg bélyeg, lehet egy könyvgyűjtemény, lehet egy figuragyűjtemény, lehet egy játékgyűjtemény, lehet egy képregénygyűjtemény. Viszont azt gondolom egyébként, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek a gyűjtemények és a gyűjtés így ne vegyék át az az életed fölött. Nagyon könnyű beleesni a nyúlű regébe, Nagyon nehéz sokszor racionalistának maradni, amikor a gyűjteményedről van szó, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy gyűjtsétek, amit szerettek, csak ésszel gyűjtsétek, amit szerettek, hogy ne menjen rá az életetek, a pénzetek, a párkapcsolatok, bármitek. Ez a Clickbait Podcastnek az eheti jó tanácsa minden hallgatónk számára, és ezen a ponton meg is köszönjük, hogy velünk tartottatok, és két hét múlva ismét. Jel- Relkezünk majd egy új epizóddal, addig is legyetek jók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Zárásként egy emlékeztető a clickbait egy Twitch stream vágott verziója. Ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess minket a Twitch-en. Link a leírásban.